0: con nosotros Roberto Ruiz Díaz, él es abogado, don Roberto, buen día, bienvenido.
1: Buen día, Hugo, gracias.
0: nos dice Gabriela Vega que hay poca actividad en este momento allá en la corte, yo no sé si es por la lluvia o lo que sea, pero al final estamos en fecha alterna, Blue Apple no hay mañana, tiene que o va o va esta audiencia, ¿no?
1: Sí, bueno, definitivamente es la, la fecha alterna que se, le, que se le establece para evitar que los procesos se extiendan. Pero siempre puede existir alguna situación que pueda alterar y que no se lleve a cabo la, la, la audiencia. ¿Por ejemplo? El, el, puede ser situaciones de la propia juez, puede ser algún recurso extraordinario que se haya presentado en algún momento que, que la corte se pronuncie y paralice el proceso por algo. Entonces pueden ser diferentes situaciones. En teoría debería comenzar el juicio hoy, con los que están ya. Todo, porque todos fueron notificados, todos están avisados de la fecha y sus abogados deberían estar preparados ya. Uh,
0: yo, yo soy muy respetuoso de las profesiones, yo he escuchado gente que dice, no, yo soy abogado de camino, yo, eso no existe, yo respeto al profesional uh -huh. del derecho. Eh, pero uno, en las coberturas, uno medio que aprende cosas, ¿No? Por ejemplo, en el caso de fechas alternas con esta misma jueza, cuando se han presentado recursos extraordinarios, ella ha dicho la que la etapa de presentar estos recursos ya pasó. Es más, ilustraba me acuerdo en otras audiencias que me tocó cubrir y, y les decía, eso ya ha sido resuelto por, y les decía todas las instancias que lo han resuelto. Mm -hmm. Es decir, cuando se intentaba jugar vivo, que es lo que yo le digo a la gente, mire la audiencia, no escuche lo que le dicen los abogados, porque lo que muchos abogados dicen es propaganda defendiendo a su cliente, ¿verdad? Mire lo que pasó en la audiencia. Entonces ella les recordaba, ya eso lo decidió tal instancia, tal instancia, tal instancia, o les recordaba ya en esta etapa este recurso no cabe y les ilustraba por qué y les decía, en qué artículo se basaba. Eh, tomando eso como referencia, a mi entender, a mi entender, solamente que la jueza no vaya, pero de aquí en adelante todo lo demás deben ir, porque hasta, hasta defensores de oficio de, tienen de oficio, asignado, ¿no? Tienen
1: asignado. Bueno, precisamente para evitar que ese tipo de abogados juega vivo, no vayan o se inventen algún tipo de excusa, ¿no? Y hay que, hay que recordar que en esta etapa, como es bajo el principio inquisitivo, los recursos que cualquiera presente los incidentes, se resuelven ahí mismo sí. y no cabe apelación. No es como cuando tú en el antes de la fecha de audiencia presentas un recurso, la jueza te lo niega tienes derecho a la apelación. Acá no. Cuando es en fecha de audiencia, inmediatamente se resuelve y no cabe apelación. Por eso es que mucha gente trata de presentar las acciones antes de la fecha de la audiencia para tener la posibilidad de que la jueza les resuelva y lograr subir a otra instancia.
0: Aquí Pero, lo único que, que cambia la regla o los sucesos es el caso de los hermanos Martinelli. Todos los conocemos muy bien. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su punto de vista sobre, sobre este tema?
1: Bueno, tengo entendido que la juez ya resolvió ayer eh, declinar la competencia a la Corte. Así que ahí tiene que haber decretado la ruptura y esos dos personajes pasan directamente a la competencia de, de la Corte Suprema. Ahora, ahora hay que ver. ¿La Corte puede emitir un pronunciamiento diciendo que no son competentes y que se mantenga la competencia ya por por el tema de que son diputados suplentes y que no están amparados por un fuero. O sea, pueden haber diferentes interpretaciones. O sea, opera nada más para los efectos de la juez que ella se está cuidando, su propio proceso lo está cuidando, en el sentido de, ok, los, los abogados han tenido que haberle manifestado que efectivamente hay una situación jurídica diferente y ella, claro. para cubrirse, declina la competencia y al final la Corte determinará.
0: Sí, sabiendo que ya la, la jueza tomó una decisión, planteé mal la pregunta, era qué incidencia tiene o cómo se va a desarrollar de aquí en adelante con estas dos ausencias, ¿no? Pero vamos a que nos responda en segundos. Antes vamos, porque está la información en desarrollo que está pasando en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. G Gabriela Vega está ahí destacada desde muy temprano y nos tiene información. Dentro de algunos segundos, regresemos acá. Vamos, en la audiencia del caso de Brecht, por ejemplo, había una ruptura procesal por alguien que tenía fuero penal electoral, uh -huh. Entonces me causaba gracia, todos sabían que no podían mencionar el nombre. Pero lo mencionaban, entonces era, era como... No sé, eso era como estar en la primaria, de que le he dicho que ustedes no pueden mencionar ese nombre. Se le repetía a cada uno. ¿Qué va a pasar con estas dos personas de aquí en adelante en esa audiencia si la Corte no tiene ningún pronunciamiento y procede según dictaminó la jueza?
1: No, bueno, se produce lo que es la, la ruptura procesal, ¿no? La parte que corresponde a los hijos del expresidente Martinelli ellos serán juzgados aparte. El proceso continúa perfectamente con el resto de los imputados, porque hay que recordar que no solamente eran ellos dos, sino hay varios imputados adicionales que tienen que llevar el proceso. Incluso, ah, mira, dentro de ese proceso de Blue Apple, hay una diputada suplente del Parlacén que ya está en competencia de la Corte, que es Christy Gettler de Lima, la esposa de Fran de Lima, exacto. ella está siendo juzgada por la Corte.
0: Eh, sí, y eso nos lo citaban como un precedente de lo que está pasando con los hermanos Martínez.
1: ¿Le aplica el mismo principio? Sí, hay que aplica el mismo principio. Incluso eh, si lo vemos con los diputados suplentes de la Asamblea Nacional, también la Corte ha juzgado y ha investigado a, a diputados suplentes.
0: Fíjense que lo que le narraba... Mira, no, no, lo,
1: que, sí. lo que ya resultaría, sí. eh, lo que sobrepasa el vaso, sea que renuncien luego al parlacén para que para regresar nuevamente a la instancia ordinaria. ¿Y usted ordinaria. cree que eso va a pasar? Todo puede pasar en ese grupo porque realmente lo que se está buscando es evitar la justicia. No se está buscando confrontar la justicia y decir, mira, que estoy y voy a demostrar inocencia. Estamos viendo una situación en donde estamos utilizando herramientas legales para tratar de desviar el, el proceso.
0: ¿Y usted qué piensa de esa estrategia de no enfrentar la justicia? Bueno,
1: si lo vamos por la moral, siempre va a ser cuestionable. Si lo van por lo legal, son estrategias que establecen los abogados. Entonces ya le corresponde es si se quiere es al electorado en el día de mañana en unas elecciones, entonces determinar por quién realmente yo debo votar para que no sigan burlando la justicia.
0: Pero en el caso del parlacen se da una situación muy sui generis. Nosotros en el ejercicio del periodismo lo hemos mencionado no ahora, porque la República no se inventó ahora ni es por, por este caso que uno opina sobre estos temas. El Parlacén nació, tuvo un origen, pero el, con el paso del tiempo han sucedido historias que usted y yo conocemos. Pero hay algo que no ha cambiado. Y es que el Tratado Constitutivo dice que los diputados al Parlacén se eligen siguiendo las normas de la elección de los diputados de cada país. Uh -huh. Evidentemente nosotros no elegimos diputados al Parlacén. Las cúpulas de los partidos, los dueños de los partidos eligen a los diputados al Parlacén. Usted sabe con qué propósito, yo no, ni siquiera lo voy a decir. Usted y yo lo sabemos. Es, es decir, nos, nuestros diputados al Parlacén ni siquiera se ajustan a la norma para ser diputados al Parlacén. Sí, es, y eso es, que es vergonzoso.
1: Es, es que se utiliza el sistema parlamentario de listas, ¿no? Conforme a la cantidad de votos que saca el presidente, entonces... en Pero pues eso lista. no es lo
0: que dice pues, el tratado.
1: Exacto, porque es que aquí deberían ir a una elección tal cual como van los diputados nacionales. Tú tienes que postularte y hacer tu, tu campaña directamente y que el elector pueda votar por uno u otro, no por listas completas.
0: Por eso cuando yo escucho el argumento de que ellos fueron elegidos, y no me refiero solamente a estos dos caballeros, a todos los que han enfrentado problemas, ellos fueron electos por el voto popular. ¡Eso no es cierto! Ellos fueron elegidos por las cúpulas de los partidos, por los dueños de los partidos, porque nosotros no respetamos la ley o el tratado constitutivo que es ley de la República. Es así, ¿no?
1: Pues claro, no, es que definitivamente... El tratado simplemente, tal cual como está, lo trajeron, nunca se desarrolló una norma para los efectos de la elección de los, de los diputados al Parlacén, dejándolo exclusivamente, o sea, como dice, que las cúpulas lo decidan. Otros quisieron ser un poquito más transparentes y determinaron que las elecciones de los de los diputados al Parlacén se haría dentro de los convencionales de cada partido, ¿no? Entonces, cada uno mantiene una metodología. Pero al final lo que tenemos es que ver es la funcionalidad o no de esa instancia. Ver si realmente conviene o no conviene mantenerse en el mismo y seguir los procedimientos. Porque recuerdan que aquí se dieron unos procedimientos para salir del Parlacén que no cumplieron con, el, con lo establecido. El mismo Tratado Constitutivo no contempla que un país se salga a diferencia de otros tratados multilaterales que establecen los procedimientos. Entonces de ahí te tienes que ir a la Convención de Viena y aquí se trató... Y con que un solo país se opusiera, ya no te podías salir. Y recuerdo que en, en aquel tiempo, cuando estaba Varela, el canciller, Nicaragua fue el que se opuso. Y con la sola oposición de Nicaragua ya no podías denunciar el tratado.
0: Uh, fíjese que usted me dice que no se desarrolló la norma, pero eso no necesita ningún desarrollo. Ahí dice que se tienen que elegir conforme o bajo la misma, los mismos parámetros de elección de los diputados locales. Ahí no hay más nada que explicar. Ahí sí. no. No deja la puerta abierta de que, bueno, según ustedes interpreten, según quieren las cúpulas, según quieren los dueños de los partidos. O sea, no. Ahí no hay, ahí no se necesita ningún desarrollo. Nosotros hemos violado ese, ese tratado. Y no sé, ayer presentaron, Dejemos eso ahí. Ayer presentaron una petición un grupo de ciudadanos ante la Cancillería para que nosotros no salgamos del parlacén. ¿Tiene futuro esa petición?
1: No, porque mira que el, el mismo presidente Cortizo lo dijo días atrás, de que eso no estaba en su agenda. Que actualmente no está en su agenda y si él ya tiene esa posición, difícilmente esta administración va a provocar eso. Y más cuando si cuando ves que las cúpulas de los partidos están eligiendo a los candidatos que van a ir al Parlacén. Si todos se pusieran de acuerdo y dijera mira, no vamos a postular que ningún partido postule como un mensaje directo al Parlacén, ya sería otra cosa. Pero... Es lo mismo que presentó el abogado Moisés Barlet a la, al Tribunal Electoral sobre una quinta papeleta y que el Tribunal Electoral le dijo, es la Asamblea la que tiene que, que aprobar el tema de las quintas papeletas para poder introducirla, ¿no?
0: O sea, ninguna de las dos tienen futuro. No, para en, esta,
1: en esta instancia ninguna tiene En
0: futuro. esta instancia, tal vez en el futuro tengan futuro.
1: Posiblemente tengan o, o de repente cambien, que es lo que te digo, la metodología de elección de esos, esos candidatos.
0: Ahora bien, nos desviamos al tema Parlacén porque no deja de tener relación con lo que va a pasar el día el día de hoy y, y hacía la referencia de cuando una persona no está, que no se puede mencionar el nombre etcétera, etcétera, por la ruptura procesal y demás y, a, y, en, y en otras audiencias donde he estado, algunos, usted notaba que ex profeso decían los nombres ah, no. otros, los vencía digamos el subconsciente porque el entramado de lavado de dinero es así, de pronto Usted, para el dinero, lo pasó a la empresa de Achutupu y Achutupu fue el que me lo transfirió a mí. Entonces, yo no tengo forma o es muy difícil que yo diga el, el, la ruta del dinero si no menciono Achutupu, ¿no? Eh, y este entramado es sumamente complejo el de... No, y es mucho blog, más pero...
1: difícil cuando las dos personas que están saliendo ahora por la ruptura procesal puede que hayan tenido una participación tan activa que es necesaria mencionarlo en algún momento porque por ahí pasa todo. Entonces, es un tema de, de, de cuidado y de que la juez es la que tiene que mantener el tema para evitar, supuestamente, una posible nulidad a futuro. Pero es difícil, es como mencionas, o sea, es difícil establecer quién fue el responsable sin mencionar al responsable ni el método que utilizó el responsable o dar señales de que estás hablando de esa persona.
0: Ahora bien, ¿qué, qué vaticina usted? Teniendo ya un poco el antecedente de otros casos de alto perfil, por llamarlo de alguna manera... El desenlace que han tenido, la forma en que han evolucionado, ¿qué desenlace cree usted? Vamos a ponerlo de dos maneras. ¿Aspira usted o cree usted que va a pasar? Los dos escenarios sí, se lo pongo. No es
1: un tanto como aspirar, sino simplemente ver lo que realmente hay en el, en el expediente y lo que ha logrado demostrar la fiscalía. La fiscalía mantiene la posición de que tiene un caso fuerte que realmente merece una sentencia condenatoria al final. Pero veremos sobre la marcha los testigos y cualquier tipo de, de prueba que puedan presentar que la juez considere que no hay mérito suficiente. ¿no? Ya lo hemos visto, lo vimos eh, recientemente con el caso de New Business, que aparecieron un fallo al final donde absolvieron a un poco de personas que supuestamente estaban bien señalados y resultaron ser eh, absueltos por la juez. Entonces va a depender un poco de la mecánica de, de cada una de las defensas y lo que la fiscalía realmente tenga para para sustentar su caso.
0: Lo que nos ha dicho el papel de la juez, de la jueza hasta ahora, quiero que entremos en ese aspecto, porque ya le ha tocado le ha tocado casos muy muy sonados. Hablemos un poquito sobre el papel de la jueza ¿Qué le transmite a usted la jueza tomando como referencia a sus actuaciones previas en casos de alto, de alto perfil?
1: Mira, yo creo que realmente ese juzgado lo sobrecargaron en el momento que se dio la, la liquidación de los diferentes juzgados al asignarle estos casos tan grandes porque requiere mucho tiempo eh, ese juzgado fue reforzado con varios jueces eh, que le están ayudando a ella pero mira, solo el caso de Bres estamos hablando de 1.400.000 fojas o sea, es mentira que alguien se va a leer 1.400.000 fojas de las cuales como 400 o 500.000 pueden ser reportes bancarios eh, <coughs> Y entonces ella ha tenido que hacer un esfuerzo realmente sobrehumano para poder conllevar estos estos juicios que, si los ves, todos están pegaditos. El 27 comienza Odebrecht con la, con la, con la fecha alterna. Y tenemos esta aquí ahorita pendiente. Tenemos lo del New Business, cómo termina con los recursos que se están presentando de la Fiscalía. Entonces ella, por lo menos se la ha visto en el juicio, la interesa de que mantiene por lo menos la coherencia en cuanto a la dirección del, del juicio ha mantenido el respeto al tribunal, como vieron señalas, hay abogados que se pasan en algunos momentos en la, en la audiencias y ella al final, su actuación es la que tendrá que hablar por ella, ¿no? Pero siempre tenemos que tener consciente que la decisión que ella tome en estos casos no es la decisión final, sino que va a ser sometida a recursos y el día de mañana ella puede hacer el mejor trabajo, pero un tribunal superior o una corte puede determinar algo diferente.
0: Lo que haga hablará por ella, pero no sé, yo como espectador y en cobertura, lo que ha hecho hasta ahora, uno, mmm, no sé, yo, yo, yo creo que ha hablado muy bien de ella misma como jueza, sí, su se, actuación.
1: Se, por eso te planteo, o sea, se ha mantenido ecuánime, no ha perdido la compostura, le ha dado el derecho que tiene cada una de las partes a, a presentar sus argumentos y su defensa, o sea, que no puede haber un señalamiento, incluso si recuerdas el la situación que se dio con el famoso abogado que sacó algo personal, o sea, sí. cualquier otro juez de repente, porque somos seres humanos, hubiera perdido la cordura ahí y ella simplemente mantuvo la posición y es algo que es de, de admirar. En eh, esa eh, es algo
0: de, de ponderar, mira, ahora que usted trae a colación ese caso, ¿no? Porque parte de la estrategia fue, sin lugar a dudas, traer a una expareja buscando esa explosión emotiva, pero mantuvo la coherencia y el manejo de sus emociones de una manera tal oiga, no, ni siquiera se sonrojó el control uh -huh. del momento. Esa, esas son las cosas que le insisto, por lo menos para mí, lo que ha hecho hasta ahora como jueza habla bien de la persona juez en Valoriza Marquín. ¿Hay confianza?
1: Sí, es que, le, es que eso, eso es lo que permite ver la valoración que uno puede tener de un juzgador, ¿no? O sea, que es abierta a la crítica esa que le está llegando sin perder la compostura y respetándole el debido proceso a cada una de las partes, ¿no? O sea, cada uno que vaya desahogando las pruebas que tiene, que tiene por presentar, que interroga a su testigo con el debido respeto, y ella al final se acoge a lo que determina la ley y lo que hay en el expediente, porque de ahí no puede salir, o sea, lo que hables afuera o que se escucha, no, la decisión la toma ella en base a las constancias procesales.
0: Esta sobrecarga de casos y de casos tan complejos como lo que usted trajo a memoria hace algunos minutos, ¿tendrá algún impacto negativo en lo que será el desarrollo de, de las audiencias o en la decisión es final, la de, la demora, esta sobrecarga de la que usted hablaba?
1: Es la, la, la demora en la toma de decisiones, porque no es fácil manejar este tipo de expedientes tan voluminosos y yo considero que el órgano judicial se apresuró a cerrar muchos juzgados que tenían estos este caso y el reparto que se dio debió haber sido más equitativo incluso si recuerdas eran tres juzgados liquidadores y después terminas quitando uno y sobrecargas a los otros dos entonces el tiempo que tiene esa juez para poder estudiar y, y verificar todas las constancias que hay en el proceso, le toma más tiempo ¿no? entonces hay decisiones que ella realmente tiene que tomar eh, mira por ejemplo el caso de, de Odebrecht es tan grande que ella al final el periodo de prueba lo abrió ya casi cuando la fecha de la audiencia pero es precisamente por eso, porque es que está saliendo de un caso tan grande y tiene que entrar otro porque los tiempos. Mira, yo te puedo asegurar que si no se hubiesen cerrado los jugados, yo creo que estos casos ya hubieran sido ya finalizados.
0: A la opinión pública, paciencia
1: entonces. Bueno, le toca paciencia porque solamente estás trabajando en estos casos grandes con dos jugadores. Y esos son los que tienen que realmente que ver esto. Fuera de los otros expedientes que quedan todavía del proceso inquisitivo porque no son estos nada más los de ella quedan otros de aquel que robó, el que mató el que tiene alguna, alguna situación especial que ellos también tienen que ir evacuando entonces hombre. es una situación que hay que ver el, el, el tiempo que se le va a dedicar a esto y, y ojalá que la audiencia hoy por lo menos prospere y que haya una decisión una vez evacuadas todas las pruebas
0: eh, Hay casos de alto perfil cuyo desenlace han dejado una desazón en la opinión pública hombre, el caso Pinchazo fue uno de ellos porque todos sabemos que sí, sí se dieron, que sí ocurrieron. Hubo gente, digamos, de nivel medio, de alguna forma, condenados, que rendía cuenta a la cabeza y que al final, pues, la cabeza nunca supo cuando por ley se estableció que la cabeza tenía que estar informado de todo lo que pasaba. O sea, le queda a la opinión pública esa desazón de no se hizo justicia. Más allá de que uno quiera ver culpable o qué sé yo. No, 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 no es eso. Es, se cometió un delito. Tiene que haber un responsable. Ese es, que, es
1: que, mira, si volvemos al tema del Parlacén, ¿recuerdan el caso del Parlacén Ajá. en esta administración? Sí. ¿Quién fue el primero que se refugió en el Parlacén? ¿Ah? Fue Rubén de León Sánchez. Cierto. Y a Rubén de León Sánchez lo salvó el Parlacén con una interpretación que hizo el Tribunal Superior sí. de que él, con el solo haber sido electo, no necesitaba juramentarse. Y después tú ves, a, a, a principios de este año, la persona que estuvo involucrada con él en ese proceso de las planillas de la asamblea se, a, a, se a, acogió un acuerdo de pena de cuatro años de prisión. Entonces resultó condenada a esta, pero la persona que realmente estaba arriba manejando, entonces sale inmune de toda esta situación. Entonces cuando lo vemos, ese sinsabor no solo va a pinchazo, sino que va a esta situación y va a muchos otros casos, por en eso donde me... la gente identifica y sabe claro. quién fue el que hizo las cosas, pero la justicia nunca lo alcanzó.
0: Por eso es que me gusta sustraer los nombres y decir, oye, ni siquiera por estos dos caballeros y ni siquiera por este caballero, sino por lo que es la justicia. Eh, a lo que iba, y gracias por la ilustración, es que de alguna forma uno tiene la sensación de que está ante una justicia que a más de 100 años de república todavía tiene pantaloncitos cortos.
1: Es selectiva, aún es selectiva. O sea, ella mira a quién antes de aplicarla. Entonces es un tema que, que tenemos que, que ver cómo las próximas administraciones en sus planes de gobierno, todos los candidatos tienen que buscar la forma de cómo modernizamos y le damos mayores herramientas a la justicia. Darle esa independencia y esa estabilidad que requiere el funcionario judicial de poder tomar decisiones sin que tenga el miedo de que le van a quitar el puesto o lo van a sacar o, o porque estás interino, te votan. Entonces,
0: ¿Hay algún candidato que hasta ahora haya asumido posiciones claras respecto a la justicia?
1: Bueno, en el planteamiento que ha tenido Martín Torrejo, habla de una reforma integral en el tema de la justicia, aparte de dotar dotarla presupuesto, que, el, que hay que reconocerle que esta administración en este año ha dotado de suficiente presupuesto a la justicia para que no haya quejas, pero la parte interna requiere darle la estabilidad al funcionario judicial, que el funcionario judicial se sienta empoderado. Y al, a, la, a la par el del Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene una carrera, hay todos, la mayoría son de libre nombramiento y remoción, entonces tú mueves fiscales, quitas, los trasladas sin respetarle ningún debido proceso. Entonces, esa persona, que se siente? Se sienta amarrada y dice, voy a complacer lo que quiere el procurador porque si no me votan. Entonces, lo que tenemos que marcarnos es en ver cómo reformamos la justicia y cómo vamos el eliminando esos escapes que tienen muchos a la hora de, de delinquir. Ir cerrando esas llaves donde el abogado, o sea, nosotros, nos, nos aprovechamos para poder evadir la justicia.
0: Hombre, escapes que han beneficiado a más de un candidato presidencial. Oh, mucho, mucho. aquí eso de tirar la primera piedra no la puede hacer uno nada más, porque a más de uno, hombre, hago buenas cuentas, a más de dos, estos escapes de nuestra justicia en pantaloncitos cortos, les permiten hoy hablar o proponerle cosas al país, pero depende de usted la decisión que usted tome. Y fíjese lo que le digo, más de uno, para que no digan que es que uno está contra uno, que sea, ¿no? más de uno. Y usted sabe a lo que me refiero. Gracias, don Roberto Ruiz Díaz, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Hugo. Y pues seguiremos tocando este tema, que va a ser de primera plana, mientras dure la audiencia, y Dios quiera que esa...
1: Bueno, hay que es... ver la discusión de la mina también. Ah, sí, ¿no? La mina sí, también le va a quitar sí. bastante es... el protagonismo a, a la situación. Ese
0: es otro tema, por eso nos ocupamos del tema mina en el primer segmento, en el segundo nos ocupamos específicamente de este, porque queremos ahí estar, estar detrás de los pasos de estos temas que nos interesan a todos ensayando, le insisto, siempre en este espacio ensayando a ser justos sin apasionamiento con el deseo de que usted tenga toda la información que requiere para que llegue a una conclusión bien informada, pero en fin gracias, pausa, regresamos para conocer su punto de vista respecto a la pregunta que tenemos el día de hoy, Doña Telvida su tercer periodo en el poder